0: Olá, Carla. Olá, Bruno. Antes de mais, queria agradecer-te por teres aceito o nosso convite uh, aqui para o próximo podcast.
1: Obrigada, eu, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Ainda para mais um dia especial, não é? Dia de aniversário.
0: É verdade, é verdade. Obrigado. O, como sempre, eu, eu, eu dou sempre algum contexto antes. Uh, o nosso podcast surgiu no início do isolamento como uma forma de, de veicularmos informação para os profissionais do setor. Um, e, e gostava de agradecer a todos os participantes e convidados das edições anteriores. Um, e, e basicamente nós começamos este podcast como uma forma também, foi, foi na altura do isolamento e como uma forma de, de ajudar os profissionais um, do setor um, e fizemos várias iniciativas também no, no decorrer de, de, deste isolamento e da, da situação que vivemos, um, como a oferta de destaques, a oferta do mês gratuito um, de, de abril, ou as parcerias ainda, com a Real, ou com a Riátia, ou ainda com a White Balance de foto, vídeo e 3D. Esta tem sido também a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Hoje temos o, o prazer de ter connosco a Carla Costa, especialista em branding, comunicação e marca pessoal, um, um tema que me fascina desde os tempos da faculdade, que é marketing, um, e, e, e que é fundamental para a mediação imobiliária. Um, e, e, e como forma de começarmos, um, antes de mais, quem é que é a Carla Costa? falando-nos um pouco sobre ti e sobre o que é que te move.
1: Sim, então Bruno, tal como tu concordas, também sou fascinada pelo pelo tema. Já vamos ver mais à frente. Olha, a Carla Costa é, é uma mulher de 41 anos um, que, que nasceu na margem sul do Tejo, uh, que um, é apaixonada por, olha, pela vida. Não é Expresso um clichê, mas é, é mesmo verdade. Isso cada um. Não é no meu caso, é mesmo é mesmo verdade. Um, e sou apaixonada, lá está por, por esta vertente da comunicação e das histórias. Um, e também gosto muito de desafios uh, o mais recente foi, foi o, meu, o meu desafio de, de entrar no mundo do empreendedorismo há já quatro, quatro anos e espero que seja um, um desafio para durar daqueles assim bem longos uh, porque está a ser uma, uma grande aventura um, perguntavas também o que é que me move está tá tudo, tá tudo relacionado para mim é, é, é muita questão das pessoas sabes o que move as pessoas seja no plano pessoal ou profissional uh, para mim a vida só faz sentido com pessoas Acho que isso é muito o foco do meu trabalho, como vamos ver
0: também. Incrível. Olha, fala-nos um pouco daquilo que é o teu projeto, as tuas formações, o Share Inspiration at the Table, como é que, o que é isto?
1: Sim, pronto, acho que eu te falo de tudo, assim, em geral, de uma forma geral.
0: Sim, podemos ir abordando e depois podemos detalhar e entramos em detalhes também.
1: Então, olha, assim, o meu negócio está um, tá, sempre assim, em duas grandes vertentes, eu diria que é a, a comunicação das, das marcas negócio, digamos assim, a comunicação empresarial e depois a marca pessoal, uh, são assim os dois grandes pilares do meu negócio, um, trabalho cada um a, através de, de duas ferramentas, a consultoria e a formação, portanto tenho aqui a vertente da, da consultoria onde faço análise de marca, estratégia, diagnósticos de marca, pura e dura, aqui estamos a falar de comunicação do negócio, um, e, e depois, por outro lado, tenho o um referente também da, da formação, onde, onde trabalho a comunicação uh, das marcas, com um projeto que eu tenho, que eu criei com a Maquia Areias, temos o Brandsled Program, que é uh, um programa de, de formação, combina consultoria e formação, é, é muito personalizado, é para grupos pequenos, em que tentamos trabalhar a comunicação das marcas Uh, na Suicência, e depois Não também é. posso explicar melhor o que é que é isso lá à frente. Um, e depois tenho também, uh, na frente da marca pessoal, tenho dois projetos. Tem um projeto meu uh, que tem alguns parceiros, que é o Poder da Marca Pessoal que é um curso, uma formação que está aberta para qualquer pessoa, portanto, não é só para empreendedores, tem muitas vezes pessoas que trabalham por conta do trem e que vêm fazer esta formação porque se querem posicionar na vertente profissional, porque querem encontrar um propósito, porque querem mais significado para a sua vida. E depois tem um projeto muito interessante, precisamente na área do imobiliário, que é o Agente que Marca, com o Máximo Forte. Nós cocriámos esse projeto há já dois anos, penso eu, e tem sido um sucesso e, e é um projeto muito especial e que é especificamente direcionado para o ramo imobiliário.
0: Ok, oh, me de confidenciar-te de... também, confidenciar-te aqui, que eu cheguei, eu cheguei até a ti uh, através do Máximo, portanto foi o Máximo que... que sim, me sim, me O Máximo também, também passou aqui e gravámos, por exemplo, ainda há muito pouco tempo, uns vídeos de como um guia para ser consultor imobiliário e, portanto, um, no fundo também foi através dele que chegámos a ti e, e ainda bem. Fantástico. Eu agradeço, sim, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Falavas, desculpa, faltou-me falar do Share Inspiration, Me perguntaste -me também Sim. o que é que é. Sim, espera, pronto, eu quando falei no negócio porque eu não considero o Share, ele faz parte do meu universo, mas não é negócio. O share claro. é, assim, é assim, um projeto do coração que, que surgiu quase imediatamente à criação do, do meu negócio. Uh, e que tem aqui uma vertente muito interessante que é de promover o online uh, desculpa, o offline uh, okay. ou seja, eu como estou muito focada eu sou, eu sou defensora na perspectiva da comunicação uh, de uma, uma perspectiva integrada, em que nós temos online e offline, e da forma como os dois se unem e se complementam, eu, eu acho que os dois podem impulsionar um, a prova está aqui a acontecer, não é? Eu conheci o Máximo no offline, entretanto desenvolvemos uma parceria e agora estou aqui contigo no online. Portanto, é, é, é um exemplo de uma viagem de como os dois estão interligados, não é? Um, ainda não nos conhecemos no, no offline, no nosso caso. É uh, e, portanto, eu, como comecei o início de conversa, eu adoro pessoas, eu adoro histórias, e então surgiu a possibilidade no início do meu projeto, eu queria criar algo diferente e que que celebrasse -o offline, e daí nasceu este Share Inspiration at the Table, que são jantares de partilha, onde normalmente eu escolho um sítio muito agradável, uma a Ementa, e Lisboa, nesse aspecto, aliás, é, é, Portugal inteiro, mas Lisboa em particular, tem muitas opções, e onde eu reúno um pequeno grupo de desconhecidos, normalmente somos 10, 12 à mesa, para partilhar histórias, onde cada pessoa partilha de forma muito orgânica, muito descontraída, portanto não há ali aquela, e, e já não há a questão do doutor, do engenheiro, da, da doutora ah. Carla, do doutor Bruno, é, é a Carla, é o Bruno, é o João, é o Manuel, é a Ana, um, e em que as pessoas partilham de uma forma muito honesta e muito um, descomprometida um, quem são e o que fazem e os seus sonhos e aventuras e desafios que tenham tido e é incrível uh, perceber as dinâmicas que se têm gerado, quando as partidas são realmente autênticas e, e orgânicas, portanto dizer que isto começou como um projeto para desconhecidos hoje em dia normalmente o jantar já tem metade das pessoas já, já participaram algumas vezes e outra metade são completos desconhecidos que vêm do Instagram, do LinkedIn, de pessoas que já participaram e que promoveram então é assim um projeto muito especial e que tem histórias de parcerias e de até de alguns projetos, mas lá está tudo muito orgânico, coisas que nasceram depois a partir daquele jantar
0: Super interessante, como sabes este, este, este podcast surgiu também um, como forma de, de ajudar os profissionais do, do setor imobiliário e eu podia-te se calhar que falasse um pouco mais sobre o projeto que tens mais vocacionado para, para o setor imobiliário, que vens a trabalhar também já há algum tempo. Isso. Sim, do agente
1: do que marca. Isso. Sim, por acaso é curioso, porque mas já lá vou assim, o Agente que Marca foi mesmo criado uh, a pensar no mercado imobiliário, foi, foi o máximo que me desafiou, nós já tínhamos uma parceria, uh, nós conhecemos numa, numa pós-graduação de Branding e gestão de Imagem, ainda eu não sonhava uh, entrar no mundo de empreendedorismo, ele já era um empreendedor de sucesso e de referência é. no mercado como já é há alguns anos e, e bem. Um, e, e portanto eu quando comecei o meu negócio eu queria o poder da marca pessoal que é esta tal formação que eu disse que é para empreendedores e não empreendedores Mas, assim, era o meu case study desse, dessa formação, portanto presencial ele ia lá normalmente no um segundo dia fazer uma partilha de uma hora um, pronto, e então ele já conhecia bem o meu trabalho da, da marca pessoal e, e até que um dia ele desafiou-me olha, e se nós criássemos uh, um, uma formação de marca pessoal específica que ele seria a minha paixão, o meu entusiasmo, eu também estava a crescer muito nessa área da marca pessoal, uma formação específica para o imobiliário E assim foi, nasceu o agente que marca, para nós foi muito fácil chegar a este nome, porque é de facto, o que é que nós pretendemos com o agente que marca, Bruno? É, portanto, passar esta mensagem aos agentes imobiliários da importância de trabalhar de dentro para fora. Eu acho que okay. esta frase é muito importante. Ou seja, existem, estima-se, não sei, em Portugal, 40 mil, mais de 40 mil agentes imobiliários por aí, mais coisa, menos coisa, um, e portanto é um bocadinho. Deste universo que é tão vasto, a questão é que não há um agente imobiliário igual. Todos podem fazer o mesmo, até tu podes ter centenas que trabalham para a mesma casa-mãe, não é? Para, para a mesma marca-mãe, não estou a da agência, estou a da, da marca raiz, um, mas de facto, e podem na essência que fazem a mesma coisa, mas de facto se partimos do princípio de que não há ninguém igual, de que todas as marcas pessoais são únicas, portanto logo aí temos a, a essência daquilo que é trabalhar neste mercado uh, de uma forma um, um, que poderá ser autêntica, coerente e acrescentar algo que não existe. Porque se somos todos únicos, então quer dizer que podemos criar coisas únicas. E isto, uh, portanto, como pode dizer, começa no plano pessoal e, e estende-se para o plano profissional. Okay? Porque, como, como o Tony Robbins diz, e eu gosto muito desta frase, uh, portanto, os negócios uh, são uma extensão da identidade que os cria. Eu adoro esta frase porque é tão verdade, sabes? Oh. E acho que, em específico, no mercado imobiliário, uh, sentimos que havia esta necessidade de, de, de trazer uh, à superfície esta necessidade de, de mostrar que cada pessoa é única, que não temos que ser todos iguais, aliás, não somos, e que não devemos tentar ser todos iguais, pelo contrário, explorar o potencial uh, que está lá e que pertence a cada um. Portanto, é, é um bocadinho uhum. super
0: complicado. Não, eu estava, estava, estava a ouvir a falar e estava a pensar no dentro para fora, eu acho que acho, é, a mim faz-me todo sentido. Tu, no fundo, ajuda-los a, a encontrar o seu posicionamento, imagino eu, e como Sem é que dúvida. estruturas isso, como é que funciona, de que forma é que as pessoas também podem chegar a ti e para, para, para fazer Sim. isso.
1: Olha, nós, portanto, eu e o Máximo, já que estamos a falar nisto, aproveito para dizer que nós vamos lançar agora uma nova edição, ficámos um bocadinho parados com esta situação, portanto, eu também tive oh. um o trabalho o Máximo também, felizmente, não, não tive mais parado neste, neste período, pelo contrário, uh, e, e decidimos agora, recentemente, que vamos avançar já no início de julho para uma próxima edição, um, e a forma como nós trabalhamos, portanto, é específico no gente que Marca, uh, no formato que temos atualmente, portanto, uh, o Máximo faz uma introdução, digamos assim, um, inicial, em que dá um contexto, portanto ali o expert do imobiliário é ele, nunca sou eu, portanto eu, eu não sou expert do imobiliário, eu sou expert de comunicação e, e marca pessoal e branding, um, e portanto ele dá o um contexto, dá o um mote e a partir daí portanto eu levo uh, os formandos numa viagem, que, é o que eu costumo dizer que é uma viagem, porque é uma viagem de autoconhecimento, ok, portanto uhum. daí para fora, em que nós vamos... Uh, literalmente mergulhar uh, na essência de cada agente, portanto isto também explicar que nós não fazemos formações para massas no sentido de não, não temos 100 pessoas a fazer a nossa formação, não é? Uhum. A experiência portanto, é para grupos relativamente pequenos e preferimos fazer se calhar mais edições com grupos pequenos do que este formato mais massificado, uh, porque para trabalhar a essência eu preciso de tempo e, e eu mais do que o máximo, porque máximo está ali mais numa ótica de introdução e de contextualização uh, depois sou eu que conduzo os os formantes, os participantes, através de exercícios, através de uma metodologia que está construída, em que fazemos uma análise interna, uma análise externa, em que chegamos realmente ao ADN e, ao ADN, como tu dizias bem, à proposta de valor para poder posicionar a pessoa. portanto E depois há uma série de exercícios e de dinâmicas também de grupo e tem sido incrível ver durante... Portanto, também a interação que se gera entre pessoas que muitas vezes são concorrentes, entre muitas vezes entre rookies e, e, e top sellers, percebes? pessoas uh, que têm, de facto, já uma experiência incrível no mercado, e ver a generosidade da partilha, lá está, em que as pessoas estão ali realmente na formação, não como um, concorrentes ou como rivais, uhum. percebes, do mesmo modo que somos profissionais do mesmo setor e todos podemos acrescentar e contribuir. Então, vou dizer que nesse aspecto tem sido uma experiência incrível. Eu confesso que não estava à espera... De, de encontrar tanta tanta partilha e tanta autenticidade uh, vou dizer também nestas formações muito é, bom, é
0: bom ver isso eu, eu, eu já passei já trabalho no setor imobiliário há algum tempo e, e na verdade passei por algumas marcas e, 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 e eu sempre eu, antes de entrar pensava que os consultores viam um pouco quase como concorrência e na verdade uh, a maior parte das vezes isso não não é assim há muita partilha um, há muita ajuda entre ajuda é, e, e lá está, é, é, às vezes há alguma falta de informação sobre como funciona o setor é que acaba por condicionar o que as pessoas acham dos consultores imobiliários quando na verdade, pelo contrário, há muita partida, muita ajuda, mesmo de rookies a entrar, e, e é incrível é, é, o que vocês estão a fazer, acho, acho, acho fantástico. Obrigada. Olha, falando aqui um pouco também sobre a consultoria que tu, que tu falavas e, e, e que dizias que era uma das tuas paixões, como é que ela apareceu na tua vida? Como é que isso surgiu? Como é que, como é que...
1: Ui, isso é uma história engraçada, isso é uma história engraçada. Eu decidi mudar a minha vida, sabes, isto às vezes nós, não se já te aconteceu, Bernardo, né? mas nós temos planos, não é? Temos planos e que as coisas vão correr de uma maneira e depois não correm. E a minha entrada na consultoria foi um bocadinho assim, sabes, eu, eu decidi, por uma situação que foi um evento pessoal, assim, um bocado complicado na minha vida, eu decidi que, Queria mudar a minha vida, literalmente 180 graus. Uh, tinha uma vida muito confortável no mundo corporate, uh, mas depois percebi que não era realmente feliz. Então vamos lá para o que é que é isso de ser feliz e no ser feliz achei que passava para a criação de um negócio, lá está, o empreendedorismo estava lá, mas eu tinha uma ideia tinha um projeto, até tinha uma espécie de um plano de negócios para esse projeto, e despedi-me a pensar que ia, de facto, e despedi-me a dizer aos meus colegas que ia fazer aquilo e que ia acontecer. Entretanto, a vida aconteceu e eu percebi que ia precisar de mais investimento, que não ia conseguir a materializar, porque também sou muito realista, sou sonhadora, mas sou muito pragmática, e, e percebi que não era viável aquele negócio, e então já me tinha despedido. E, e de repente foi, o que é que eu agora vou fazer? E de repente comecei Sim. a olhar à minha volta, não sei se já te aconteceu, mas...
0: Eu... Já, mas não é muito, pá, não é muito confortável, é uma posição
1: que eu não... Não, não é, não é, mas o um brutal, sabes dizer o que é que foi. É que às vezes, não sei se temos a procurar aquela ideia daquele negócio que nos vai trazer aquela coisa e a resposta estava à minha frente, sabes? Eu comecei a pensar lá, está, fiz isto que faço agora com os meus clientes da consultoria de, da marca PSOL, que okay, então vamos lá parar para fazer uma autoanálise, é? uma análise interna. E comecei a olhar e pensei, não, então, eu tenho 16 anos, na altura eu tinha quase 16 anos de experiência, corporate, comunicação, tudo o que possas imaginar, marketing, vendas, publicidade, assessoria de imprensa, organização de eventos, tudo. Ok? Check, check, check. Okay, Só não tenho jornalismo. Um, então, eu, pronto, dei muito dinheiro a ganhar muita gente, que nas vendas. Portanto, eu tinha, sabia aqui os meus skills, identifica a vizinha SWOT, sabia os meus pontos fortes, o que é que eu tinha para trabalhar. Ah, como é que eu penso, eu adoro pessoas, eu adoro ajudar pessoas, eu adoro histórias, eu adoro comunicação, adoro marcas vou ser consultora de comunicação, então foi um bocadinho assim, eu nunca tinha pensado que a consultoria podia ser uma opção para mim até há quatro anos, foi assim um pouco, vou dizer que foi por acaso, pá, mas foi um acaso muito feliz, foi, porque tu não precisas, não né? tive uma cliente minha que agora também abordou pelo consultoria e ela dizia, cara, mas o que é que é preciso? Assim, não é preciso nada, não precisas de um certificado, não precisas de tirar um curso de consultoria, claro. ser consultor é nós. Temos uma experiência acumulada uh, numa determinada área, não é? E neste caso já são 19 anos, pronto, uh, agora já são quase 19, não é? Um, em comunicação e tu vais pôr esse conhecimento a, ao serviço de outras pessoas através da análise, através de, de apoio uh, e da apresentação de soluções, não é? De encontrar caminhos. então foi assim que surgiu a consultoria e é como dizes, foi mesmo, tornou-se mesmo uma paixão é mesmo assim um presente da vida
0: tal, tão, tão próximo de nós mas nós estamos na rotina, estamos, acabamos por não Sim. ter o tempo para ver exatamente o que está ali tão, tão perto e tão, e tão evidente mas pronto mas é normal,
1: não é? Às vezes é procurar, sabes? Às vezes é procurar. Às vezes estamos à procura porque o nosso foco às vezes está noutra direção. E como está noutra direção, não. tu não olhas para aquilo que às vezes está mesmo aqui porque estás a olhar para ali e, e está aqui. Pronto, foi um bocadinho que aconteceu, mas foi, foi um acaso feliz. Boa.
0: Fantástico. Olha, tu falas muito em troca de contactos, nas parcerias, nas amizades, na relação, contacto de cara a cara. Nós, nós, durante os podcasts anteriores, falámos bastante sobre a importância das relações no mercado imobiliário. Qual é que é a tua perspectiva sobre isto? Se bem que eu, eu imagino qual será, mas se vais falar um bocadinho Sim,
1: bem, eu acho que a palavra que nós mais vamos falar aqui é a é seguir, a marca pessoal, é pessoas mesmo, porque eu tenho esta crença que, Bruno, que as pessoas são a base do nosso negócio. Eu não faço, eu posso ter uma vontade, eu posso ter um sonho, como era é o meu caso, não é? este ponto em que falámos. Ok, vou ser consultora. O que é que aconteceu a seguir? Eu precisei de uma designer de um designer, de um fotógrafo. <risos> comecei logo a ter parceiros, o máximo foi dos meus primeiros parceiros. Portanto, logo aqui comecei a construir, não tendo colaboradores ainda, não é? Tenho, tenho parceiros, tenho pessoas que apoiam, mas não tenho colaboradores diretos um, ainda, mas, mas de facto tenho, tenho clientes, não é? Tem pessoas que necessitam daquilo que eu tenho para, para oferecer, não é? Portanto, a, o meu serviço dá a resposta a uma necessidade de alguém, logo aí, portanto, é a questão dos parceiros, é a questão do, do, do target, não é? Que nós, portanto, para mim, depois a questão também de, do, do networking, não é? Que, é? que é de facto esta questão das relações que se constroem e que muitas vezes eu tenho, eu posso dizer que 90%, não consigo dizer isto de uma forma uh, muito, mas, mas à volta disto, 90% do meu negócio é por referência, ok? Eu acho que isto diz tudo. Uh, isto, há muitas pessoas que vêm comigo das redes sociais, pessoas que acompanham ao ano e finalmente decidem avançar para uma consultoria. E agora, por acaso, na, na, na altura da quarentena, tive tipo, do ramo imobiliário várias pessoas assim, okay. que já me acompanharam e quiseram fazer consultoria individual, é muito interessante. Um, Se essa necessidade, mas estou disto para dizer que, para mim, as, as pessoas são a base do negócio. Para mim, não há negócio sem pessoas. as pessoas fazem parte do teu negócio, os stakeholders diretos, que são os parceiros, os fornecedores. Uh, portanto aqui tudo, como depois também os clientes, porque sem clientes e sem parceiros uh, e fornecedores não, não há negócio portanto, uh, tudo cresce a partir de nós, mas depois tu tens de ter uma rede sólida de pessoas uh, que te permita ter um negócio sustentável não é? um negócio saudável, eu também acho com relações de valor, isso é outra história, eu acredito que muitas relações de valor, não é só um, isto está a acontecer, volto a dizer, é um bom exemplo, não é? O máximo para mim, é um exemplo, vamos falar aqui de máximo porque tem a ver, é uma pessoa que, uh, uh, porque as pessoas vezes com o networking é trocar cartões, não é? Aquela coisa do, ou está na lista de contactos, ou somos amigos, do não, não é isso, não, o networking não é isso, o networking é nós uh, trabalharmos ativamente a relação com os outros, eu não ligo ao Máximo só quando preciso dele, eu não, estás a perceber, nós temos uma relação claro. muito saudável também, não falamos todos os dias, mas falamos quase todas as semanas. E, e é um exemplo, isto é válido ao máximo para parceiros que eu tenho, que felizmente são muitos e bons. Um, portanto, para mim, as pessoas, para responder à tua pergunta, é assim, até há quem diga que, uh, eu acho que, isto, eu até concordo um bocadinho com esta visão de que tu podes medir uh, o sucesso do teu negócio pela qualidade das tuas relações, ou seja, das relações do teu ciclo de influência, não é, no teu negócio, e eu acredito muito nisso. Mesmo.
0: É engraçado, tu estás a falar eu estou a ver a vida do consultor imobiliário não é? porque a vida do consultor imobiliário efetivamente é, 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 é gerir relações uh, e, e depois conforme vão avançando vão começando a ter reputação ao terem reputação acabam por conseguirem criações e portanto um, é, é, no fundo é, 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 é alimentar essas relações que, que, faz, que faz, efetivamente o sucesso do consultor imobiliário é uma parte do,
1: do... É verdade, é muito importante
0: vale. No processo de análise e criação de estratégias, a singularidade proximidade e personalização surge como uma vantagem competitiva, entrando aqui mais em detalhe em coisas que estão...
1: Sim, sim Bruno, eu acho que sem dúvida, eu acho que a questão da, eu trabalho assim, eu trabalho com, aliás, eu não dedico uh, de, desta, lá está, talvez porque eu ter o meu passado corporate, em que tu no corporate uh, é tudo tão distante porque tens uma escala de hierarquia, não é, e, e os decisores, e depois entre o, cliente, entre o cliente e o topo, quer dizer, tens 20 pessoas às vezes, não é, então eu acho que esta minha, uh, esta minha, também sei que já trabalhaste em marcas, não é? com, com dimensão... Um, pronto, obviamente faz é uma marca mas ainda com dimensão não é, multinacional que esta questão realmente da mim a proximidade é um valor acrescentado e eu tenho muitas vezes esse feedback na consultoria que faço uh, porque de facto a pessoa sente-se única e especial eu acho que nós caminhamos todos para um lugar, não é, uh, em que uh, eu, um cliente não quer saber se eu tenho muito trabalho, ou se eu tenho 100 clientes, eu, eu sei que quando eu estou com aquele cliente, ele tem que sentir que ele é o meu cliente, eu, tô, eu tenho que falar de um sítio de, de, de proximidade, aquele cliente não pode sentir que eu estou ali, ai, ah, tenho que me ir embora, não, tipo, eu estou aquela hora, aquelas duas horas estou para o cliente, eu estou ali com ele, e é como se só existisse aquele cliente, Portanto, para mim isso é o máximo, é o, é o, não é o topo do que é a proximidade e do... E é também, lá da empatia e do poder tra trabalhar com o outro, porque uh, só assim que eu ganho a confiança daquele cliente, então eu tenho que o escutar, eu tenho que o perceber, uh, eu tenho que falar com ele, eu tenho que, pronto, isto é um lado da proximidade, por lado da personalização, que é, um, nos negócios, e isto é válido para o remobiliário, para qualquer negócio, uh, não existem negócios iguais. Tu numa, numa, não vou dizer marcas para não de estatibilidade, mas em qualquer, qualquer marca do ramo imobiliário, uh, portanto, há quantas agências, não é? Dentro debaixo daquela marca Umbrella, tens centenas, dezenas, de agências que dependem da de, de, de marca uh, agências, não há uma agência igual. Lá está, porque as pessoas é. que fazem a agência também são diferentes. Portanto, é assim, se, se todos os negócios são diferentes, se as pessoas são diferentes, então eu tenho que adaptar aquilo que eu sei, o meu conhecimento, Aquela pessoa, eu faço muitos diagnósticos de marca e muitos processos individuais. Eu costumo dizer, às vezes, quando as pessoas, pela questão das condições de pagamento, e explicar que a pessoa tem que pagar antecipadamente ou que tem que pagar X à cabeça, eu explico: o meu trabalho já começou antes de nós começarmos a sessão. O meu trabalho não começa com a sessão, eu já comecei a minha análise, a minha pesquisa. Portanto, esse trabalho de personalização, para mim, é precioso. É, e lá está, mas a questão do não trabalhar... Eu Para mim, é, o trabalhar em é massas, não, não estou a criticar. Há negócios, de facto, que funcionam assim, e a formação e tudo mais. São opções, simplesmente não é a minha estratégia. Porque eu vejo o valor, e, e não só vejo o valor e tenho o feedback, como vejo os, os resultados na prática, sabes? Porque ainda hoje acabei um processo individual de brand Lab com a Maki, com a cliente, os clientes que estão a construir uma marca, uma marca de raiz, Uh, e ela diz, a maneira como vocês uh, descomplicam o que é o marketing a comunicação, mas eu é uma pessoa que nunca tinha trabalhado de comunicação na vida e pelo trabalho que fez connosco personalizado de um mês, oito sessões uh, ela conseguiu, ela olha para o mundo da comunicação uh, como algo fascinante e super entusiasmada isso para mim é, sabes, é ouro é priceless,
0: mesmo mas se começa-se com os jargões e começa-se com aquelas estratégias ultra complicadas, quando na verdade a coisa é tão simples e... Lembro-me de vários livros em que é, o, o, o propósito e a base é tão simples, tão simples, tão simples, que depois, como é tão simples, é, é fácil chegarmos ao ponto que nos diferencia e chegarmos aos conceitos base. E acho que isso faz, é, é muito interessante o, essa, essa abordagem, sem dúvida. Olha, aqui num tema que eu acho que também é de muito valor aqui para, para, para a minha imobiliária. Como é que se constrói esta marca pessoal? Um, e, e também um pouco, eu acho que vai, às vezes fala-se de marca e marca pessoal, Sim. branding, um, e são temas, na minha opinião, pelo menos diferentes. Uh, gostava também de ouvir a tua opinião sobre isso, uh, mas essencialmente podemos construir esta marca pessoal.
1: Claro, claro. Olha, é interessante. Um, eu, eu costumo dizer uh, que a marca não é uma escolha. É. Não é? A, marca, não, a marca nasce connosco. <risos> uh, isto nas exclamações é uma das primeiras questões que eu lanço. Um, eu costumo dizer que temos todos pelo menos duas coisas uh, em comum uh, nós, eu digo nós é os 7 bilhões que habitam este planeta Terra pelo menos e uma delas é a marca pessoal portanto ela não é uma escolha na minha, na minha visão, ok, a marca nasce quando nós nascemos, portanto ela é dinâmica e evolutiva, porque ela não é estática ela, nós vamos evoluindo enquanto pessoas e ela vai evoluindo também com base nas nossas experiências no, nas nossas competências, no conhecimento nas pessoas que vamos conhecer, portanto, é, é esse conjunto não é? Um, e então temos dois conceitos, não é? Temos a marca pessoal que, como eu digo, é, é comum a transversal a todas as pessoas, todos os agentes e da marca pessoal um, todos eu e tu temos um, e depois existe o branding, não é? Uh, e, e para mim a marca pessoal nasce connosco que é orgânica, ok? É orgânica, ela nasce, tu não escolheste mas ela vai evoluindo depois o que existe é que tu tens dois caminhos é assim como se tivesse uma bifurcação neste caminho da marca pessoal em que tu podes uh, passar uma vida inteira em tens uma marca orgânica, portanto ela vai aduindo, vai mas tu não, tens, não trabalhas de forma consciente, ou então tens, uh, o, caminho de, pronto, tens uh, o caminho da direita o caminho da esquerda, em que tu dizes não, eu vou trabalhar a minha marca de forma consciente e estruturada, e aí entra o branding ok? Que é, pronto, é a tua base é a minha, não é? Que é aqui na, de, comunicação e do marketing, que é efetivamente o trabalhar as marcas de forma estruturada e consciente, com objetivos, com planeamento, com ferramentas, portanto, e entra todo o mundo de, do marketing e da, da comunicação uh, em ação, portanto, o branding é quando nós uh, olhamos para a marca e decidimos trabalhá-la de forma estruturada e consciente, uh, do género. Eu quero atingir este objetivo, não é? Isto é válido para marcas, portanto, agora ficar aqui um bocadinho no, no ramo e biliar, não é? Para, para um agente que, que se quer posicionar como uma pessoa de referência no setor, não é? Um, portanto, essa pessoa definiu esse objetivo, então, vai ter que gerar uma série de ações, porque não basta ter o objetivo, não é, Bruno, que isto era tudo muito difícil. Portanto, nós temos os objetivos, mas depois é preciso gerar uma coisa que às vezes dá, dá, dá muito trabalho, não é? pode dar muito trabalho, que é a ação, porque isso não é uma ação, nem são duas, nem são três, não? é um conjunto de ações para chegar àquele objetivo. E, e trabalhar um, uh, portanto, e aí chegamos ao conceito daquilo que é o, 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 o branding pessoal ou o marketing pessoal, o personal branding não é? Que, é, que é algo que também se fala muito hoje em dia uh, ele sempre existiu, acho que agora é que se calhar nunca teve tanto o foco uh, nesta, nesta temática ainda hoje o Carlos Coelho dizia não sei se conheces o Carlos Coelho, é um eu dos, dos melhores marketing, eu fui meu professor e do máximo por acaso na, na pós-graduação que fizemos uh, ok foi foi mesmo, e hoje trocámos uma mensagem. até vou ver aqui porque não me quero enganar na citação. Ele, ele agora vai, um, um, comunicou um livro uh, que vai, um, que vai, que vai um, no qual ele está, não é dele, mas ele, ele está presente nesse livro. E ele diz assim: vou estou a ler a citação para não me enganar. Ele diz: As marcas pessoais vão ser os grandes agentes do mundo das marcas, sabes? E eu, eu comentei, tipo, até, uma, porque uma troca de mensagens foi lá há um bocadinho. Uh, porque ele depois já enviou-me um comentário, e, e, e é brutal, porque, realmente, as marcas empresariais, não é? Elas estão assim das marcas pessoais, que são os embaixadores, então, não é só quem tem um negócio, não é só quem tem, uh, portanto, quem tem um negócio é evidente, para mim, é, para mim sempre foi muito óbvio que um agente imobiliário é uma marca pessoal, e que é uma marca pessoal que deve trabalhar ativamente. Acho que se estivéssemos um setor, eu dizia seguramente o ramo imobiliário porque, porque um, eles são, não é? Tu, tu tens de facto que podes ter uma marca mãe, isto acontece com muitos uh, agentes com quem eu já trabalhei, que é, uh, mas a marca pessoal é tão forte que se superpõe à marca mãe. Eu acho é que, que isso é, tem o ex-libris da, da notoriedade da marca pessoal, que é quando as pessoas te procuram, não é porque é Remax, só 120, vou dizer, olha, vou dizer marcas, não quer ser. Não, não, não. <risos> Não é porque é 121, ou, ou, ou whatever, Portanto, não é. Portanto, é porque o Carlos uh, Manuel, ou que é a Susana Gonçalves, ou porque, então, isso, é, isso é porque as pessoas, ao que é, se calhar no início, na fase inicial de lançamento, claro que sim, é importante que estás uh, é, um, agregado a uma marca, alavancar uh, a tua estratégia, o teu posicionamento a uma marca que tem, mas depois eu acho que o grande objetivo de qualquer agente ou um dos objetivos, aqui sem querer generalizar, poderia passar precisamente por esse: como é que a minha marca se leva ao ponto das pessoas não quererem saber qual é a marca-mãe, ou se, eu sou, broker, se eu sou, percebes, ou se eu sou no Sim. mercado há, há um ano, ou três ou cinco, se, se a minha proposta de valor, se o meu trabalho é de confiança, se gera esse, a confiança que eu acho que é essencial, não é? E, e essa reputação um, de, de expertise, não é? Uh, então isso deve ser um objetivo pronto, eu disse que falava muito, já me
0: estou aqui a largar já está... Não, de todo, estamos, estamos, estamos ótimos no tempo e a conversa está a ser bastante interessante e bastante eu acho, acho que vai bastante de encontrar aquilo que nós queremos fazer okay. agora estou o um vocador e esta pergunta não estava lá, mas é ajuda-me aqui, não, mas com o limite claro o um ponto que é por favor faz faz, vamos falar aqui um bocadinho, eu acho que quando se fala de marca pessoal e especificamente no, no mercado imobiliário, as pessoas acham que é criar um logotipo Ok? E, e... Ah. Exato.
1: <risos> é eu, 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 eu vou partilhar
0: contigo, adoro, porque a marca pessoal não é criar um logotipo. O logotipo é um logotipo e pronto, e é o que é. E, e efetivamente eu acho que é a parte menos importante na minha opinião da, da marca pessoal. Um, do, portanto, do, do... Mas ajuda-me um pouco. Que, como, é que, como, é que eles compo... como é que se compõe esta marca? Qual é? De que forma é que eles também podem trabalhar? Um, se também, porque gostava, porque eu acho que há muito esta confusão entre, e faz sentido, atenção, porque uhum. pensamos em marca, a marca e o logotipo sempre tiveram muito associadas e no mundo empresarial estão muito conectadas, mas depois há tudo o resto que se tem de tra trabalhar, uhum. e o é, é eu diria que é 95% tudo o resto e 5% a marca, se é que às vezes interessa. Uhum. A marca pessoal deles acaba por ser muitas vezes o nome deles.
1: E tu tens, tu tens agentes que o trabalho deles é tão incrível que eles nem têm branding, não têm site, não têm nada, ok? Obviamente que, no aspecto de comunicação e de consultoria, se me perguntares o que é que é assim, eu faço muita análise de marcas e case studies, para mim é assim, o ex de uma marca pessoal, seja em contexto de mas também no imobiliário, é aquela marca que tem a comunicação, tem site, que tem. existe assim um, um aspecto, uma análise muito profissional, ok? Portanto, mas, mas como eu disse, há marcas que são incríveis e que não têm, como tu disseste bem. Portanto, o logotipo, eu costumo dizer que é, é, assim, é um puzzle, a marca pessoal é um puzzle, não é? Isso é assim, uma pecinha do puzzle, não é? E que. pronto, então vamos por partes. Uh, eu, eu vejo a minha visão, isto é a minha visão, ok? Eu não estou aqui do, do sítio onde eu tenho o, o, a sabedoria toda da marca pessoal. Isto é, é muito bom é a trabalho. É isso que queremos,
0: Carla, hoje teremos a tua visão.
1: Sim, é mesmo a minha visão. Portanto, eu vejo a marca pessoal como esta. Um, esta mistura do de, de mundo interior com o mundo exterior. E o que é que eu quero dizer com isto? Um, o mundo interior são as coisas que nós, qualquer agente, vamos repetir isto para os agentes que nos estão a ouvir, porque aqui uhum. referimos diretamente. Um, qualquer agente imobiliário tem tem um mundo interior que, que não é visível, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Uh, é um mundo que é intangível e que é composto por uh, valores, por personalidade, Uh, por uh, missão, por visão, uh, por competências, uh, pronto, isto é o mundo interior uh, do, do agente imobiliário, da marca pessoal, porque isto é, eu, eu trabalho com, já gosto de explicar que a minha metodologia de marca pessoal tem ferramentas não só de marketing, que, para ti, para mim, são super familiares, como a análise externa, a SWOT, uh, o storytelling, ok, são ferramentas que eu utilizo mesmo uh, e eu, o máximo, utilizamos no agente que marca, especificamente. Um, e depois fui buscar outras ferramentas de PNL que eu tenho o nível de pratico de PNL também tirei no mesmo sítio com o máximo por acaso a nossa história é daqui, tá, tá, que é minha dele por acaso fui para, para aquela escola porque ele, eu sabia que ele tinha feito lá e ele recomendou e, e realmente foi, foi uma experiência brutal então fui buscar uma ferramenta da PNL da Programação neurolinguística que, para quem não, não conhece que, que são os, os níveis neurológicos então os níveis neurológicos, que é uma ferramenta do Robert Diltz uh, ele diz que nós, nós, pessoas, somos formados por níveis neurológicos então eu peguei nessa ferramenta e adaptei uh, ao mundo da marca pessoal porque faz todo o sentido. Então é como se tivesse uma pirâmide, e no topo desta pirâmide uh, estão esses níveis que eu referi agora, que é o mundo interior, que é aquilo que é intangível, não é? Eu estou a olhar para ti, uh, eu só estou a ver o teu aspecto, eu estou a ver o teu mundo exterior, o teu, uh, a tua imagem física. Eu não faço ideia uh, quais são os teus valores, uh, a tua personalidade, não é? Não sei que tu interajas comigo, e eu vá, não é? Através das pistas chegando lá, eu não vou conseguir ler isso sem sem tu me dares essa informação. Sim. Isso é intangível, ok? Para ficar bem explícito o que é este que é mundo interior, para não parecer uma coisa muito esotérica. Uh, e depois, no mundo exterior, nós vamos ter uh, no, no, na, na parte inferior da pirâmide, portanto, temos tudo aquilo que é o exterior, que é a, a linguagem, a ação, o comportamento, a reputação, ok? Portanto, o que, é, o que é que nós temos numa marca pessoal? Que haja alinhamento destes níveis neurológicos, ok? Porque o que é que acontece? Estes níveis estão todos interligados eles influenciam-se mutuamente. Obviamente, uma pessoa que trabalha no ramo imobiliário, não é só no contexto externo, isto é o mundo exterior, vai ter que se adaptar e vai introduzir certamente até crenças e valores, portanto, isto vai influenciar, poderá não é? influenciar o mundo, o mundo interior, mas, mas portanto, só acontece, imagino, vou dar este exemplo que é bom, só, só acontece uma transformação realmente real no mundo interior um, uh, se, se, se forem a, a nível dos níveis superiores ou seja, se eu quero ser um profissional de referência não é para agora chegar uh, a uma consultora de imagem ok? que eu conheço várias, mas se os contactos tenho uma muito Exato. boa e quiserem formular o, o vosso guarda-roupa eu vou ser um profissional de, não é, com imagem de sucesso e fazes a remodelação do guarda-roupa, não é porque te apresentares uma forma irrepreensível, tu vais ser uma pessoa de referência, portanto, tem que ser a nível do teu sistema de valores e da tua que vai, não é, em que tu dizes, não, eu quero ser uma pessoa de confiança, não é, o valor da confiança, o valor da um, da poerência, o valor da autenticidade, não é, em que tu vais trabalhar isso no teu mundo interior, para que depois ele se reflita no teu mundo exterior, Ok, portanto, vou trabalhar aqui o alinhamento e quando nós falamos em coerência e autenticidade tem muito a ver para mim na marca pessoal com o alinhamento destes níveis em que eu estou a mostrar ao outro quem eu sou. Portanto, eu não estou a criar uma persona, ok? Uh, depois podemos entrar naquela questão dos papéis sociais, não? é? Obviamente nós no plano profissional somos diferentes do nosso no nosso plano mais próximo familiar ou afetivo, não é? Mas, mas a ideia é que o que é passar é que nós em todos os planos da nossa vida Uh, portanto, uh, devemos assumir quem somos, ou seja, não é criar um boneco que isto às vezes infelizmente vê-se no ramo imobiliário e não só no ramo biliário, não é? As pessoas querem parecer uma coisa que não são, e isto também é transversal ao digital, não é? A questão do, do online Sim. e do offline, em que tu às vezes conheces uma pessoa no online, a pessoa pinta aquela imagem toda e depois tu vais conhecer a pessoa no offline e ficas onde é que está a coerência entre aquilo que eu conheço no online e aqui. Faz sentido, Bruno. Portanto... Faz muito
0: sentido, tu falavas, de... voltando ao início da conversa, em que falavas de dentro para fora. É, se, tu, se, não, se tu não fores genuíno, não é? E, e está, este, este tipo de coisa é aquelas, aquelas pistas que falavas. Depois, quando encontras as pessoas, quando encontras o teu cliente comprador, quando encontras os teus clientes e começas a falar com eles, mais tarde ou mais cedo vão reconhecer e vão, vão ver exatamente o, o que tu és. Portanto, trabalhar de forma estruturada para melhorarmos e para tentarmos ser algo e termos um objetivo de melhoria eu acho que faz todo sentido. Aliás, eu tenho, tenho feito ao longo da minha vida, mas lá está, são pequenas mudanças e nós temos de estar conscientes que um, trabalharmos em nós próprios é um processo uh, e temos, temos que aceitar um, e sem dúvida, lá está, é muito fácil nós como tu dizes, e vai mudar o guarda-roupa todo e parecermos o, o maior executivo de sucesso, um, mas depois se nós não temos tudo o resto para acompanhar uh, vai, vai, fica coxo, não é?
1: É, é, sem dúvida, é, portanto, no fundo o que eu estou a tentar dizer é, é que tem que ser feito este trabalho de autoconhecimento, portanto, isso é a base da minha visão da marca pessoal, do agente de marca, do pedido da marca pessoal, portanto, de qualquer processo que eu faço individual, personalizado ou de grupo, portanto, é esta base, é trabalhamos autoconhecimento, e eu explico sempre que eu não sou coach, não sou psicóloga, porque depois há uma linha muito tênue, porque às vezes entre, é muito difícil, não é? Tu quando entras nesses processos de... Um, de, de autoconhecimento e inter... portanto eu tenho muita informação e é-me dada muita informação até para as pessoas, às vezes vêm coisas à superfície que as pessoas nem tinham noção porque depois há
0: exercícios,
1: isto não é uma coisa só de te falarmos, é uma coisa que as pessoas têm que fazer exercícios, as pessoas têm literalmente é um processo muito, é individual Okay? E aquilo que eu percebo é que a maior parte das pessoas não faz este, por exemplo, a gente que marca, as primeiras edições que fizemos, os agentes estavam literalmente, uma gente que deu um feedback incrível que é, ah, isto é uma formação de formato mais livre, as de... pessoas são habituadas a formações muito técnicas no ramo imobiliário, de vendas, hard, sell, hard selling, selling. Uh, portanto, coisas muito, muito técnicas, uh, e esta formação é mais uma formação do ser. Percebes? É uma formação do... Ok, como é, que eu, como é que eu percebo quem sou? Porque quando tu me portaste isso, quem é a Carla? Não é? Eu não te disse, eu sou consultora de comunicação. Isso não é quem eu sou, isso é que, o que eu faço. Mas, é mesmo que eu dizer, eu sou a doutora Carla. Não sou a doutora Carla, eu sou a Carla. Não é? uma coisa para dizer, é a formação e é aquilo que nós fazemos. Uh, portanto, é, é um bocado uh, desafiar as pessoas. Eu digo desafiar porque isto muitas vezes é desconfortável. Às vezes não é fácil fazer estes exercícios. Uh, porque as pessoas às vezes constroem uma imagem de si mas depois quando começam a pôr no papel, ai final, sabes? Eu esvolvo os valores. Olha, um exemplo que é muito giro os valores, não é? Eu adoro porque eu, depois analiso os exercícios e é muito giro. Eu, às vezes vejo uma pessoa que eu tenho ali estou a ver os exercícios e estou a perceber que o valor daquela pessoa, um dos valores principais é a liberdade, mas a pessoa ainda não tem uma consciência disso. E eu devolvo isto e a pessoa fica, uau! e eu cheguei lá porque os outros, as outras respostas, indicam-me isso. Percebes? Claro. A minha capacidade de análise e é também de distanciamento, porque a consultoria e a formação como eu a faço, tem sempre a esta vertente da consultoria, é inevitável é a análise. Um, eu estou dissociada, eu não sou agente imobiliário. eu estou a ver de fora. Portanto, isto é a capacidade analítica e nós às vezes estamos tão no nosso mundo, não é? Estamos tão associados, que é a nossa vida, por isso é que as coisas às vezes ganham uma profissão gigante para o bom e para o mal, que, que de facto. Um, eu estou dissociada, eu consigo ver coisas que a pessoa não está a ver. Como às vezes a pessoa uhum. diz, não, não tem uma história interessante. E eu começo a desfiar e a fazer perguntas e a pessoa tem uma história incrível, sabes? É. E que tem super interesse para um potencial cliente ou para, para estar numa bio do LinkedIn ou do Facebook ou num site. Uh, portanto, para responder
0: à tua questão, isto é marca pessoal, não sei se ficou claro, se alguém tem... Fico super. Não, ficou super claro, eu estava, eu estava tu estavas a falar e eu estava, estava a voltar para trás 15 anos, ou 15 ou 16 anos, em aulas de marketing, e estava a falar, estava a ver a história do, do posicionamento, e, e tinha aqui, até te ia fazer esta pergunta que é, um, porque lá está, um, um dos temas que eu acho que pode surgir quando fazes essa, essas análises é, uma coisa é aquilo que nós somos, outra coisa é como nos vemos, não é? E, e eu acho que isso é, muito, é um exercício que pode ser muito valioso, que é, Ok, eu sei o que é que eu quero, eu e que, agora eu, eu não sou especialista em marca pessoal, dou uns toques em marcas, pronto. <risos> Sim. Mas, mas basicamente uma coisa é o posicionamento pretendido de uma marca, ou seja, aquilo que nós queremos que a marca seja, outra coisa é o posicionamento percebido, uhum. um, e é importante perceber o que é que as outras pessoas nos veem, porque uh, esses feedbacks acabam às vezes por, por um, tentar uh, criar um, mecanismos de, de atuação, ou seja, por onde é que. Por que é que me veem assim? Sem e o que é que eu tenho que mudar para ser percebido como eu quero? Uh, não sei se é se... a... porque eu acho, acho que é super interessante.
1: Isso estás a dizer é brutal, é, é mesmo verdade, porque tem a ver com responsabilização, sabes? Porque nós, às vezes, as pessoas devolvem, não é? Se alguém te diz sistematicamente, tu és muito assim, ah. e tu dizes, ah, eu não sou. Se alguém te diz sistematicamente, tu és muito impulsivo, pá, não, se calhar, te tens parado, não, é se calhar que parar, se calhar, se calhar tem que ter uma coisa para trabalhar, não é? A impulsividade, a questão da inteligência emocional, às vezes também da, da, da agressividade ou da linguagem, ou do, não é? Estou a dar pequenos exemplos que às vezes são coisas que surgem. Alguém diz, ah, sou muito agressivo. Há pessoas que têm consciência, há pessoas, às vezes, na, na, na forma como... Portanto, essa, essa questão, entre que fazer a dizer isso, estou a fazer um processo de, de, de marca pessoal com um grupo e, e esse, houve uma, uma formanda que foi perguntar a uma pessoa com quem tem um conflito profissional foi perguntar o que é que essa pessoa, por causa desse exercício, porque essa pergunta estás a dizer, isso. está lá. Essa pergunta nós está nós lá. Nós fizemos
0: isso no mundo empresarial, deixa-me deixa dizer-te, co... o que mais me motivou até a mudar alguns dos comportamentos em, em mim próprio, era e foi exatamente isso, foram feedbacks, lá está, nós no mundo empresarial pá, somos obrigados, temos avaliações ah, a... e acabam por nos dar feedback e às vezes feedback de pares, e, e foi exatamente por isso, é, pá, olha, tu és percebido desta forma, e eu explico que eu sou percebido dessa forma, mas eu não sou assim, isso não tem a ver com a forma como é. eu sou. Porquê que as pessoas percebem de mim? Ok, ah, por causa disso, disso porque depois também há a importância de, efetivamente, mostrar os comportamentos que levam as pessoas àqueles a, a, a a julgamentos, no fundo, e àquelas percepções. Sim, sim, sim. Mas, mas, efetivamente, depois de eu perceber, ah, às vezes são coisas mínimas, ou, Carla, ah. são coisas mínimas que as pessoas percepcionam de uma forma que não era o meu, meu, meu sentimento, não era aquilo que eu queria ah. Efetivamente isto no mundo empresarial, não, não desfazendo, porque o mundo empresarial também é o dos consultores, mas claro. é uma, uma empresa é obrigada, entre aspas, a fazer estas, estas avaliações e na minha opinião ainda bem, eu acho que este, este feedback e pedir feedback às pessoas com, com, com quem trabalhamos é, uma, entre aspas, uma obrigação dos consultores, porque eles vão aprender imenso com isso.
1: Sem dúvida, eu concordo contigo é assim, nós só podemos, ou seja, torna-se consciente porque nós às Entendi. vezes, nós, se nós não fazemos as perguntas, se nós não fazemos essa análise se não pedimos feedback, como é que nós podemos transformar uma coisa que não temos consciência é, portanto concordo plenamente contigo e parabéns por teres tido essa, não é por gerar ação porque depois também as pessoas podem verificar não querem mudar ou achar que estão bem assim com aquela história do, ah, quem gosta gosta quem não gosta não, há muitas pessoas assim mas o que é que isso quer dizer da pessoa? Está na defensiva não, é? não quer olhar e pronto e há que respeitar mas eu dou muitas vezes o um exemplo, sabes, de uma, uma biografia que eu li, eu adoro biografias, pronto, porque é que será, okay. adoro pessoas, adoro exactly. biografias, li, li a biografia da Michelle Obama, também okay. agora no início deste ano, Uh, vai, ela, na biografia, diz uma coisa incrível, que é algo foi muito... é um bom exemplo disto que também estamos a falar. Ela, quando começou a, a campanha, pronto, estiver no prim, da primeira vez que o Obama concorreu, ela sempre assim, foi uma parte superativa, mas no início, pronto, ela estava a começar, aquilo era um mundo novo para ela, e não sei se tu recordas, mas isto já foi há muito tempo, mas ela, de início, foi muito acusada e atacada pelos mídia, que tinha uma expressão muito harsh e era muito... Hum. Uh, agressiva na forma como comunicava e ela sentiu-se profundamente magoada lá está, porque achava não percebia porque ela, para ela estava pronto, ela estava a fazer tudo bem até que há um dia que os assessores uma equipa dos assessores do Obama a chamam a uma sala e põem em frente a um televisor, tiram o um som e passam uma imagem dela a fazer um discurso e ela diz que ficou uau, tipo porquê, porquê? A imagem, com a imagem verbal, pronto, quando tu tiras a imagem, só ficas com a imagem, com, com o comportamento. ajuda um, um, Ai! Sem linguagem verbal, portanto, aquilo é altamente agressivo, Ela própria ficou, porque ela não tinha seu, Ela é uma mulher grande, não é? Tem, tudo, lá está, tem toda, lá está, marca pessoal, é tudo o que somos. É, é o interior é o exterior, depois é, entra o é. físico, não é? Eu tenho este sinal, tu tens esses óculos. Portanto, há, toda, ah. uma, há coisas que são distintivas, não é? que nós, portanto, e, e ela tem esta coisa que é triste, Ela é muito também expansiva na forma como fala, muito entusiasta, muito apaixonada. Traz-se personalidade, claramente. Tanto é que a ideia não é nós mudarmos quem somos, mas é como é isso que nós é um
0: ponto, nos estava a ouvir, desculpa, é um ponto que eu ia dizer. Nós, o objetivo não é mudar a personalidade, porque eu acho que isso, isso é quase impossível, eu diria. Uh,
1: é, isso, é, isso, isso é
0: discutível, é possível, mas... Eu, eu não, não vou entrar por isso, mas eu, eu, na minha sim, opinião sim. É, claro, a personalidade pode ser ir moldando, pode, -se, pode ser sim, moldada, sim. mas não se consegue... Ou há seja, coisas que são estruturais, há, há as pernas Sim. Uma das coisas, vou, vou partilhar contigo, uma das coisas é, é que eu, eu comunicava demais, falava demais, por exemplo. Ah, eu vou sempre falar demais. Eu posso é falar um bocadinho menos. Pronto, <risos> exato. Já, olha, estou é, é. dizer que este podcast tem sido um exercício ótimo para mim. Porque eu, eu entrevisto e não posso falar muito. Portanto, é, é fantástico.
1: Mas é uma aprendizagem, estou cá disseste uma palavra que eu passo a vida entre os meus clientes, é processo, isto é um processo, e às vezes as pessoas são muito querem tudo, às vezes, aqueles clientes chegam ao pé de mim, ah, porque eu quero descobrir o meu propósito, porque eu quero resolver isto, eu sorrio, não é, e vamos lá fazer o nosso trabalho, e depois no final as pessoas percebem, porque uh, esta vezes, de queremos resolver as coisas, é, tem que ser, é, é um processo, e, e não há, eu digo muito isto, uh, Bruno, não há fórmulas mágicas, não há varinhas de condão, ai agora não é? Não, é um processo e temos que respeitar esse processo, mas, respeitar, mas fazer o que é preciso para gerar essa mudança, que é o que, o que tu estavas a dizer e que no teu caso fizeste. Portanto, isto é, é muito válido para os agentes, pronto. Entende, isto é tudo para falar de branding logotipos, não é? Então...
0: Eu, disse, eu disse que as coisas, uma, as, umas coisas encadeiam nas outras, é como as trajes, as, é as conversas são é como, é é dúvida, é como Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Não é precioso, eu acho que, bem, espero que estejam assim. É muito... Eu acho que as partilhas
0: são sempre, são sempre valiosas, pelo menos o feedback que tem tido é, é bastante bom. Um, eu acho que é isto que nós queremos é esta genuinidade, esta, esta forma de, de partilha uh, transparente uh, e sem rodeios também. Claro. Obrigado pelo tua partilha até agora, que tem sido, na minha opinião, bastante valiosa. Ora, entrando aqui também, eu, eu aproveitava para fazer uma pergunta aqui. A nível imobiliário, já fomos falando um pouco, mas para, para, fundo, para sistematizar também, qual é a importância de uma marca sólida para acrescentar não só o valor aos clientes, mas também ao próprio setor, não é? De forma que isso pode contribuir também para uma profissionalização do setor e, e, e também muito, 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 uma melhor percepção de fora do setor.
1: Sim, eu acho que tem muito a ver, sabes, com esta noção do todo, não é? Isto não é só sobre... Um agente ou dois agentes. É como disseste também, isso começa. Esses agentes só têm trabalho porque há um setor. Portanto, a base não é o agente, a base é. Não é? é há um setor, portanto, há, há uma necessidade, há, há, um, há um mercado e há um setor que dá resposta. Portanto, o setor imobiliário dá resposta ao mercado de, de, de procura, de oferta, portanto, toda a dinâmica que há. Às uh, vezes os espíritos uh, sabem melhor do que eu, portanto, eu sei os básicos. Uh, mas, mas realmente, portanto, há um setor que dá resposta ao mercado, e há uma imagem que se cria sobre o setor, há bocado falávamos sobre isto, essa questão de, da minha percepção não é que eu tivesse uma má perceção do agente, eu não tinha a noção, de facto, eu acho, que vou generalizar, ok, estas generalizações são perigosas, eu detesto, mas de uma forma geral, eu acho que é tudo o que teve a ver com vendas, eu vou -te dizer, eu próprio venho das vendas, eu fui, fui original sales manager na altura, e, e eu próprio dizia, eu próprio dizia, eu não sou vendedora, eu próprio tinha preconceito, Uh, okay. mas, mas vou te explicar porque eu não, não corri atrás das comissões, para mim não era o dinheiro que me vier, era nesse sentido que eu dizia. Portanto, eu acho que às vezes é isto: é, às vezes há, pode haver a generalização de olhar para uma pessoa das vendas. Ou que fa... Atenção, um agente imobiliário, antes que haja não tive reclamações. Eu sei que não é um vendedor, uhum. é muito mais do que um vendedor, não é? É, é psicólogo, é consultor, é tudo. Um, portanto, mas, mas as vendas está, está lá, está associado, não é? Um, um agente imobiliário tem que saber técnicas de vendas, tem que saber vender, tem que saber okay. posicionar. Portanto. Um, isto para responder à tua pergunta esqueci-me de... perdi-me aqui de...
0: No ponto, no ponto qual é a importância da marca só de sólida para acrescentar, não só do o cliente, como também ao setor
1: não é? ao setor, exatamente, portanto, partindo do princípio em que o setor é criado pelas pessoas que fazem parte dele eu acho que todos têm uma responsabilidade, portanto isto aqui vem muito este, esta noção da consciência e da autorresponsabilização de que todas as pessoas que estão no setor e que agem de uma determinada maneira Uh, estão a dar o seu contributo para que se forme uma percepção, uma opinião sobre aquele setor, portanto um, já para não falar da responsabilidade que é a missão eu acho que os agentes imobiliários têm uma missão incrível uh, mesmo uh, porque fazem, eu costumo dizer que ah, existem três eventos na vida de uma pessoa, normalmente, que é o comprar casa, ter um filho e, e, e casar, não é? Portanto, e, vocês e os agentes estão, estão nessa frente que é comprar casa, não é? Portanto, que é, que é, uma é um ato é um tão. Só que eu nunca compro casa é que sequer não sei disso, mas tem mas, a rendar, portanto, não é por aí. Mas, aquela coisa da casa, do ninho, não é? Nós agora que estivemos em quarentena durante tanto tempo e confinados, se não percebíamos a importância da casa, sequer começámos a perceber. Eu tive 30 dias sem sair, literalmente, quase 45 sim mais de 30, porque eu adoro a minha casa, eu, se eu vivesse numa casa que eu não, não sentisse confortável, eu não conseguiria, eu vou-te ser sincera, nem as compras fluem, nem nada, estive mesmo em yeah. casa, uh, portanto, o Carlos é que fez tudo, e, e, e seria muito difícil com uma casa que eu não gostasse, ou que eu não sentisse confortável, portanto, só para dar aqui um exemplo, portanto, um, para te responder de forma mais objetiva, sim, eu acho que todos têm um, esta, esta função, muitos podem não ter consciência, mas uh, pela sua ação, imaginem esta questão do estar no mercado de forma honesta, do estar no mercado uh, um, numa perspectiva de, de confiança. De, de autenticidade de partilha, que eu acho que é a base é tão bom ver, ver esta questão da partilha entre agentes não é? esta, esta, mesmo de negócio, não é? partilha de negócio partilha de, olha, sair daquele contacto não é passar contactos esta interajuda, portanto, para mim uh, Bruno, isto é, para mim é uma coisa que tem a ver com, com o ramo e não só que é transversal, que é, é muito esta coisa da humanidade um, sabes, que é sermos humanos da forma como trabalhamos e trazer essa, porque humanos já somos mas trazer a nossa humanidade a nossa, a nossa, o nosso sentido de que isto é sobre um todo, não é sobre o meu umbigo, não é sobre o teu, não é sobre, uh, sobre claro. ganhar muito dinheiro. Claro que sim, toda a gente quer ganhar dinheiro e ter uma vida confortável, mas não é a qualquer preço. Portanto, o que, é que, o que é que vamos fazer para estar neste setor de forma digna? Não sei se isto é uma palavra, mas muito aqui no sentido do, do servir o uh, um setor. Depois vejo isto numa, numa, numa perspectiva mais macro, que é, é servir o cliente servir o setor, estás-te a servir a ti próprio porque estás a cumprir algo que, que também não é, tem significado, significado e numa, numa perspectiva mais abrangente, estás a servir a marca que tu representas e estás a servir o país e com isto estás a servir o mundo. Não sei ah. se isto faz sentido, mas eu acho que, que as pessoas... Isto é muito macro, é? as marcas já não... têm é, já não têm a ver é só só ficarmos num negócio e faturar. Claro que sim, tem negócios sustentáveis, ganhar dinheiro e bom dinheiro, que assim seja para todos, era ótimo que todos pudéssemos... Mas, mas estar de forma consciente. Olha, eu acho que é, é muito com consciência daquilo que a sua ação e que o seu trabalho representa uh, para os outros e para um todo.
0: Acho que, é, é isto. Eu acho que já vemos, eu acho que já vemos efetivamente, muitos consultores imobiliários a, a seguirem essa, a, 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 a oh, essa e, e vê se cada vez mais uma profissionalização e uma preocupação também em, em ser mais profissionais, em servir melhor, em ter uma melhor a relação. Um, e obviamente que, que isto é um negócio, com, e portanto o um negócio é feito para, para ganhar dinheiro, mas, mas por outro lado há uma preocupação genuína também com, com serem facilitadores da mudança, porque isto é um processo complicado de mudar de casa, um, só, só quem não passou, como dizias e bem, é que, é que sabe, um bom consultor em pode facilitar imenso e pode dar imenso dinheiro também a ganhar um, aos proprietários, no fundo, e aos compradores. Thank you. Thank you. Olha, tenho aqui uma última pergunta, Isto, já passaram 53 minutos, vou-te fazer uma, uma última pergunta claro. e, e já também o desafio para quem está a ouvir, se quiser fazer questões, fazerem-no agora, vamos tentar responder a algumas, pelo menos. Um, o papel do, do, do agente imobiliário na procura de uma casa de sonho, casa ideal, um, torna também um, torna parte de, da sua vida, da vida do, do, do cliente. Como é que o consultor também pode, não é, não é tirar partido, mas como é que pode aproveitar também este... este esse, esse processo, esse, fazer parte da vida do, do cliente, como é que, como é que vês isso
1: eu, eu acho que o processo não acaba ali, não é? Eu acho que, a partir do momento em que, em que finalizas uh, um processo, não é? De venda, hum.
0: uh,
1: pronto, um processo, uma transação, não é? Aqui uh, eu estou usar os termos técnicos, que é para... É um técnico,
0: é? boa!
1: Não, uma vez, numa formação, disse... Ai, não disse arrendar, disse alugar, não é alugar, é arrendar. Eu, com certeza, nunca mais me esqueci, é
0: arrendar. Então eu sou aprendizado. o um alugar e do arrendar é muito interessante, porque, por isso, nós, a nível de pesquisa, nós temos mais, quatro vezes mais pesquisa por alugar casa do que arrendar casa. Porque é um é.
1: termo comum. É o ter... Mas, Exato. lá está, às vezes, esta coisa dos termos mais técnicos, ou mais do, não é, do que é da área, é porque é um é comum, a pessoa diz, normalmente, que diz alugar.
0: Portanto, é quase isso, uma, é uma é privada que... do
1: de... é não é? É engraçado, mas eu por acaso não corrigiram, mas foi na altura que foi de forma muito cordial e eu achei, mas nunca mais me esqueci, sabes? Agora estava. Um, sim, eu acho que voltamos ao início da nossa conversa. É tipo um círculo, não é? Percebes, Bruno, que, que tudo liga? Uh, que é esta questão da. Portanto, são as pessoas, não é? E tu, quando uh, estás a, portanto, a finalizar uma transação, não é? Uh, na minha opinião, uh, o processo não acaba ali. Porque tens, uh, por lá, tens uma pessoa que, não é, que entrou para a tua rede uh, de contactos, uhum. Tu para ele e, e, e vice-versa. Portanto, uh, tens uma pessoa que poderá vir a precisar dos teus serviços mais tarde. Uh, tens uma pessoa que tem um círculo de influência, que tem amigos, que tem familiares. Portanto, se tu, uh, portanto, uh, durante todo o processo, tiveste uh, um, um nível de trabalho que foi diferenciador que apresentou valor, que revelou confiança, que foi coerente, que a pessoa sentiu, uh, de facto, aquela impressão que é assim, aquela impressão que a pessoa fica, não, se eu, se eu precisar, mais ou menos precisar, é com esta pessoa que eu vou ter. Uh, portanto, tu com isto estás, uh, eu acho que é na ótica da fidelização, não é? Na fidelização, no sentido de que a pessoa não esqueça de ti, marcar a diferença e de poderes, a partir daí, uh, vir a gerar uh, mais contactos e conversão, obviamente, em vendas, portanto, aqui estamos a falar de leads, falando aqui de termos mais de vendas, portanto, para ali, gerar, quem sabe, possíveis, possíveis negócios, portanto, e ver isto tudo como esta coisa que é, para mim, é a vida, e que são os negócios, e que esta dinâmica, não é, em que há oportunidades em tudo, eu costumo dizer que tu nunca sabes onde é que há uma oportunidade. Às vezes tu conheces, isto para o mercado imobiliário, não é? Que vive muito, como sabemos, dos contactos e das, das relações, não é? Às vezes tu podes conhecer uma pessoa, que a pessoa pode não ter poder económico, que a pessoa pode, ter, pode não, ser, não ter o um perfil, não ser a tua persona, não, não fazer sequer é parte do target, mas essa pessoa pode ter acesso a pessoas que são o teu target. às vezes não é ao nível direto, mas é, se calhar, a um segundo ou terceiro nível de influência que pode estar ali um potencial cliente. Portanto, não subestimar que tudo aquilo que tu fazes, agora direcionando mais para os agentes, para a parte aqui também da comunicação, tanto o offline como o online, nunca subestimar que, imagina, esta, esta questão do, do digital, não é? Que é, ah, teve poucos likes, ou ninguém comentou, ou ninguém interagiu. Há, há, há uma coisa que se chama comunidade invisível, que é, há pessoas que seguem tudo o que tu fazes, mas que nem se manifestam. Isto já me aconteceu, eu pessoalmente, já as pessoas que me acompanham há anos, já um ou dois anos, e que, caso ah, já sigo há muito tempo e só agora é que... E eu nem fazia ideia porque nunca tinha visto que aquela pessoa no like. No, portanto, nunca subestimar, tanto isto para mim é válido para, para as relações, para, para os clientes, para, uh, pronto, fechando aqui este círculo das pessoas, mas acho que é por aí, acho que é por aí, mas é mesmo, as pessoas tornam-se parte da história e que história importante, não é? Porque é a tua casa, é a casa muitas vezes de família, é a casa onde vão nascer filhos, é a casa onde vão crescer filhos é a casa daquele casal que está a começar a vida, há às vezes situações mais delicadas daquele divórcio, ou da pessoa tá. que ficou viva, portanto não são só histórias bonitas não é? Nós sabemos não,
0: não
1: tá. eu acho que é devo dizer que eu acho o significado, vou dizer do vosso trabalho, porque estás no setor e também e o o contributo de valor e do tributo de valor, que é, que é imensa e penso que também vai o trabalho que vocês desenvolvem ah, e parabéns por isso, que de parte, ah, portanto, é de facto, é lidar aqui com emoções, é um trabalho muito emocional, é, é uma coisa altamente, sei que eu faço a questão dos filhos, do casamento e da casa, porque é uma coisa muito emocional, aquela casa, não é? Quando aquela coisa, estamos à procura da casa e de repente encontramos, eu aconteceu me isso com esta casa e até hoje não me esqueço da gente que.
0: Eu acho que é, a maior, é sempre é, é, é provavelmente a compra de maior envolvimento da tua vida, de longe, para a maior parte das pessoas, não é? E obviamente, eu acho eu acho que. Quem está a ouvir, e os consultores, têm dezenas de histórias dessas, de irem a locais que não estavam minimamente à espera de encontrar alguém, ou falarem com alguém que não é nada o target deles, nem, eles nem trabalham naquela área, mas depois surgiu e aconteceu e a vida dá muitas voltas e, e daí também a importância de Pronto, também termos, essa, termos muito bem estruturado quem somos e, 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 como, e como trabalhamos. Acho, acho.
1: E como nos comunicamos, não é? Como nos apresentamos, como... E, e muito nesta ótica do interior refletir o exterior, não é? Eu acho que é, é ser uma extensão, pegando só, desculpa, só para dar esta eu acho que aquela questão do branding ficou ali e meia, que é, que é um logotipo e, e, e o branding no geral, porque o branding é tudo, o branding é o que é o um elemento de comunicação da marca, é um site, é branding, um logotipo é branding, uh, um conteúdo é branding, uh, não é? Tudo... Depois, entramos aqui na questão do marketing, mas, mas tudo o que é, está associado ao universo da marca de uma forma estruturada, não é, e trabalhada, tá, pode meter para o branding, portanto, um, e, e um logotipo, uh, ele última análise, quando nós fazemos esta análise interna de perceber a personalidade, os valores, aquilo que move a pessoa, em última análise, o logotipo deverá refletir algo dessa essência da pessoa, Ótimo. quando passas um briefing a um designer, Uh, portanto, a ideia é que, imagina, se é um traço da personalidade, se é uma pessoa mais irreverente, se calhar o letrinho do teu logótipo tem que ser irreverente, se calhar, eu estou-me a lembrar do, do Filipe Pereira da, da Remax, desculpa, agora eu tenho que uma gafo, Ele não está na Remax, ele agora está na 121. Uh, ele tem um símbolo muito interessante no logótipo dele, que é, que é o laço, porque ele utiliza um laço, uh, não sei se conhece o Filipe Pereira, ah, portanto, ah, ah, ah. E, e, e isso é, portanto, ele utilizou um elemento de, do exterior dele, não é, de, de, da imagem que ele construiu, um, para levar para o branding dele, portanto, isto depois também entra a questão da criatividade aqui, não é? Com o branding, uhum. mas, mas dizer que sim, idealmente, portanto, o branding deve ter por base aquilo, alguma coisa da pessoa, é muito complicado tu seres, no, nós que somos tanta coisa, estamos numa, num elemento gráfico, não é? Que é uma, um logotipo, mas a uhum. ideia é que esse logotipo reflita algo, é, algo que tem a ver connosco diretamente, com a nossa essência ou com a nossa, com a nossa personalidade, enfim, connosco.
0: Olha, Carla, foi um prazer. Não sei se tens algum último conselho aqui para, para, para deixar a quem está a ouvir uh, sobre, sobre, sobre o que quiseres, no fundo.
1: Sim. Olha, bem, se tiverem questões sobre o Agente Marca, falem comigo e com o Máximo. E nós colocamos
0: aqui nos comentários também, no fundo... Sim. Um, para, 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 para se quiserem escrever ah, ao seu... Sim, obrigada,
1: sim. Sim, sim. Claro. sim eu acho nós ainda então, não atualizamos as datas, porque deixa ali o link, obrigada, sim. Uh, mas pronto, nós vamos, como eu disse, vamos lançar agora, no final deste mês vamos lançar, mas uh, vai ter início a 20 de julho, depois também podemos dar mais informações para, para quem tiver interesse, podem-nos contactar através do site, do e-mail, uhum. das redes, estamos, eu máximo, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Um, olha, eu acho que, que assim o conceito é... Ah, não tenham medo de, de assumir a vossa, a vossa diferença, só, falando assim diretamente para os, para os agentes imobiliários que é, que é o nosso, a nossa audiência, e um, eu digo isto não tenham medo porque às vezes eu, eu sinto de uma forma, vou generalizar mais uma vez, que de é uma forma geral, há uma resistência em fazer este trabalho e olhar para dentro, às vezes eu não tenho agora durante a quarentena pessoas que me contactaram que estavam muito focadas só em querer saber trabalhar ferramentas digitais, em querer okay. enviar newsletters, em querer saber mexer no Instagram. Isso tudo é válido, mas nada disso importa, muito honestamente, se vocês não fizerem o trabalho interior. Porque aquilo que vocês vão comunicar nas plataformas digitais Uh, tem que ter uma essência, tem que ter algo consistente, tem que ter um storytelling, que é construído que é, atenção, que é construído com base numa coisa que existe não é inventado, é construído construir, não, não há nada errado em construir é, é trabalhar, é aprimorar uh, tem que haver um ADN, tem que haver uh, os valores que têm que estar definidos Nós, num post, isso é um tema de um post se o seu valor é confiança, se o seu valor é integridade, então só aí tem tem, ti, tem tema partido para vir para post para... Portanto, uh, é, é esse, esse trabalho base, aqui fazendo uma analogia que eu ainda não fiz e que eu costumo fazer muito, que é ver as marcas pessoais como casas, e já fazia isso antes de trabalhar com, com, com o ramo imobiliário. É um bocado olhar para a marca pessoal e para, para o agente imobiliário como uma casa, não é? Em que, primeiro, nós não começamos pela decoração da casa ou pela pintura das paredes, nós vamos começar pelos alicerces, ok? Sim. Então, este trabalho base é dos alicerces. Então, vamos lá definir a ADN, vamos definir valores, vamos trabalhar o storytelling, vamos ver a proposta de valor, vamos ver qual é o target, vamos definir a nossa linguagem, qual é o tom da minha linguagem, como é que eu estou nas redes, é próximo, é mais formal, é informal, não há certo nem errado, uh, percebes que às vezes é muito esta coisa de comparação e de tentar ser igual àquilo, claro que vamos fazer benchmarks, claro que vamos perceber boas práticas, claro que vamos ver que studies, até podemos fazer modelagem, podemos nos inspirar em alguém que gostamos muito e gostávamos de ter um posicionamento semelhante, se que vai-nos servir de inspiração, eu inspiro-me em pessoas, tu também, Bruno, certamente.
0: Não, uh, não, é... sem
1: não, isso é maravilhoso. Agora, a cópia, não façam isso. Não, não tenham medo de, de olhar para vocês e de ir à procura daquilo que é o vosso diferencial, porque acreditem que entre 40 mil ou mais de 40 mil agentes imobiliários, não há mesmo ninguém igual. E, portanto, se não há ninguém igual, façam esse trabalho, investam em vocês, porque isso é mesmo um investimento em vocês, de investigar quem são uh, e porque é que vocês são diferentes e porque é que não há ninguém. Igual a vocês no
0: setor. Isso é incrível, porque às vezes isso nota-se tão bem uh, naqueles, naquelas pessoas que, ok, pá, estão no setor, mas estão a pensar em outras coisas e ainda não querem se comprometer. E depois, quando decidem, ok, não, é isto, okay, nota-se completamente a mudança na comunicação, na forma de estarem, na forma de. E
1: agora, tu disseste uma coisa, nota-se, sente-se. Tu sabes, tu sentes quando é, tu sentes quando aquilo, quando vem de dentro, quando a pessoa está a falar com verdade quando, e sentes quando é fake e agora com isso disseste tudo, sente e, e os clientes sentem e mais, e os clientes, é, isso é um critério de decisão, porque há clientes que calhar não se importam, mas se calhar se o teu target é um target que vai valorizar isso e se ele vai sentir, se calhar ele não te vai procurar porque, porque sente isso. É um investimento, é sem dúvida, é um trabalho incrível.
0: E é um processo. questa é um agradecer-te. Muito obrigado pelo estudo obrigado. Foi de super valor. Obrigada. Uh... Gostei muito. Uh, até ao próximo episódio na próxima quinta-feira, onde iremos fazer uma edição especial com, com o Ricardo Feferbaum, diretor-geral do Imão Virtual e com o Tiago Ferreira, diretor comercial, em que iremos partilhar dados internos de procura e de oferta, bem como os resultados da segunda edição um, do nosso questionário aos profissionais. Até lá, mantenham-se seguros e saudáveis, e, e acredito que
1: Have